0: Also was auf jeden Fall Spaß macht, ist, einen Strich unter das Ganze zu machen und zu sagen, diese Freiheit habe ich. Das ermöglicht mir, das zu machen, was, was ich will und da redet mir keiner rein. In dem Moment, wo ich sage, das, das gibt ein Abo-Modell, das gibt Leute, die mich dafür bezahlen, ändert sich die, die Haltung ganz, ganz fundamental. da am Ende daran, so wie das, was wir machen, auch nur funktioniert, wenn Leute das einfach, einfach gut finden und weitererzählen und sagen, das ist mir 3,99 Euro oder was wert, dass jeder andere auch die Chance hat, mit, mit seiner Person, seinen Inhalten, seiner Leidenschaft, äh, Leute zu überzeugen.
1: Willkommen bei Wie ich das gemacht habe, ein Podcast produziert und präsentiert von Steady. Mein Name ist Sebastian Esser und in dieser Folge geht es um eines der größten Steady-Projekte und zwar um Übermedien. Mein Gast ist Stefan Niggemeier, der gemeinsam mit Boris Rosenkranz Übermedien gegründet hat. Stefan ist der wohl bekannteste Medienjournalist des Landes, das heißt er recherchiert und schreibt über die Medien. Mein Gespräch mit Stefanie Gemeyer haben wir in Berlin vor Publikum aufgenommen. Der Ton brummt leider ein wenig, aber die Geschichte von Übermedien ist dafür umso beeindruckender. Nach etwa drei Jahren zahlen bereits mehr als 3000 Mitglieder jeden Monat für den Journalismus von Übermedien. Wir sprechen über Stefans Entwicklung vom Zeitungsjournalisten zum Gründer, über seine Zeit bei der FAZ und beim Spiegel, über unsere gemeinsamen Erfahrungen bei Krautreporter und über seine Tipps für Journalisten, die selbst ein Mitgliedschaftsprogramm anbieten wollen. Das und viele unterhaltsame Geschichten für Mediennerds hörst du in dieser Folge von Wie ich das gemacht habe. Als ihr gelauncht habt, 2016 war das so, Anfang Januar, glaube ich, ähm, kannst du mir erzählen von dem Abend davor? Wie war der Zustand äh, der Seite? Wie war der Zustand des Projekts? Wie war dein persönlicher, emotionaler Zustand? Äh,
0: katastrophal, <lacht> äh, weil wir irgendwie noch ganz tolle Artikel fertig schreiben mussten und wollten. Und ich glaube, ich habe auch wirklich die Nacht mehr oder weniger noch durchgeschrieben. Ähm, das war gar kein... Technisches Problem. Also, wenn ich mich recht erinnere, die, die Seite, das, das war alles okay. Ich habe jedenfalls nur noch im Kopf, dass es so rein äh, publizistisch, journalistisch, dass ich wirklich mich, ich bin glaube ich im Büro geblieben und habe dann irgendwie so von drei bis sechs nochmal so pro forma geschlafen. Aber es ging wirklich einfach darum, nochmal so Texte fertig zu schreiben. Ähm, ja. <lacht>
1: Wie wichtig war das? Also war es wichtig oder war das, um
0: deine Nerven zu beruhigen? Nee, nee, das war schon sehr wichtig. <lacht> also also klar ist das wichtig, weil du so denkst, der Moment, wenn du den Vorhang da aufmachst, das wäre schon schön, wenn die Leute nicht im ersten Moment dann sagen, oh ja, hatte ich mir jetzt aber mehr vorgestellt. Und also all das, was man, ich meine, das kann man nicht verhindern, dass Leute das trotzdem sagen, aber all das, was wir dafür tun konnten, ähm, dass das so gut ist wie möglich, wollten wir schon dafür getan haben. Und natürlich war das alles auf den letzten Drücker. Wir haben das auch irgendwie nochmal so um Tage verschoben gehabt, den, den Launch-Termin und äh, äh, das war schon sehr knapp.
1: Magazin zu gründen, das macht man in seinem Leben nicht so häufig. Das ist schon eine, eine richtig große Sache. Ähm, dazu kommt, dass du ja auch ein sehr bekannter Journalist bist. Also kannst du uns ein bisschen erzählen, wie damals so die Situation in deinem beruflichen Leben war? Also an welchem Punkt in deiner Karriere sozusagen warst du da, dass du
0: dich entschieden hast, ein eigenes digitales Magazin zu gründen? Also wir haben ja zusammen schon ein digitales Magazin zusammen gegründet. Kommen wir noch dazu, <lacht> ja. <lacht> ähm, also ehe wir jetzt so tun, <lacht> als, als hätten wir nicht eine gemeinsame Geschichte auch, weil, weil das gehört schon auch zur, zur Geschichte von Übermedien, gehört das schon mit dazu. Er spricht von Krautreporter. Genau, ach das ja. wäre guter, ein guter Hinweis, es einfach namentlich zu nennen. Ähm, also ich glaube, ich muss tatsächlich relativ weit zurückgehen. Ich habe 2006 angefangen, also 2004 angefangen mit Bildblog, 2006 mit meinem eigenen Blog. Und ich weiß noch, dass ich damals irgendwie Lust hatte zu bloggen, aber auch gar nicht richtig wusste, was ich dann da reinschreiben soll. Und wie das dann so ist, wenn man das hat, ergibt sich das plötzlich ganz von selbst, was man da reinschreibt. Und ich habe dann jahrelang begeistert, gebloggt und auch viel tolle Resonanz bekommen. Und habe irgendwann gemerkt, dass das natürlich ein bisschen eine merkwürdige Schieflage ist. Ich, das, das Bloggen habe ich wirklich ähm, aus Spaß gemacht. Ähm, ich ich glaube, es gab eine Zeit lang, ähm, konnte man da irgendwie auch, äh, jetzt weiß ich schon gar nicht mal, wie es heißt, fetter. Äh, Gibt es das alles ja, ja. noch? Gibt es
1: noch, ja. Okay. Also man konnte... So Konkurrent von Steady, aber macht nichts. Also.
0: Ich wollte jetzt aber auch gerade sagen, das hat auch jetzt nicht wirklich, das hat so ein paar... Äh, Mini-Beträge eingebracht, aber das war nie ein kommerzielles Projekt und das war auch das Tolle daran an diesem Blog, dass ich da einfach reingeschrieben habe, wozu ich Lust hatte. Mhm. Und das hat super funktioniert und mein Geld habe ich damit verdient für Zeitungen zu schreiben. Dann kam irgendwann Krautreporter und, und äh, du kamst an und hast gefragt, ob ich nicht Lust habe, ähm, sowas zu gründen, ein, äh, äh, ein Projekt mit, mit genau der Idee zu sagen, ähm, kann man nicht womöglich davon leben, schafft man es, dass Leute einem dafür Geld geben. Und du hast Ja gesagt. Und ich also habe ja, ja gesagt. Ähm, und ähm, das hat einerseits super funktioniert ähm, und auf eine andere Art hat es nicht so gut funktioniert, weil wir, ähm, ich erinnere mich noch, du vermutlich auch an viele, viele Sitzungen, die wir hatten, wo wir so überlegt haben, toll, der, ähm, dieses Crowdfunding hat unfassbar viel Geld gebracht und dann saßen wir da und dachten, was wollen wir jetzt eigentlich damit machen? Und das war ein bisschen äh, ne, eine schwere Geburt, so eine richtige journalistische Idee zu finden. Es war eine super, ähm, super Idee, das auszuprobieren, äh, zu sagen, kriegt man Leute, die einem dafür Geld geben. Ähm, und ehrlicherweise ähm, waren wir dann nicht ganz so klar darin, was machen wir jetzt eigentlich damit. -Reporter hat in der Hinsicht für mich nicht funktioniert, dass das, dass das redaktionell irgendwie nicht für mich das passende Umfeld war. Und ich habe daraus ähm, abgedacht, es ist aber gut, dass ich es mitgemacht habe, weil jetzt kann ich daraus lernen. Und eins, was ich daraus gelernt habe, ist zu sagen, ähm, ich möchte äh, so ein Projekt machen, wo, wo ganz klar ist, was ist unsere journalistische Idee, ähm, nämlich Medienkritik. Ähm, und das andere war, und damit sind wir dann wieder so im Grunde auch bei der, bei der Frage, wie groß muss der Aufschlag in der, in der Nacht sein, äh, den man da macht, ähm, ich wollte kein Crowdfunding machen. Ähm, mhm. Diese Erfahrung zu sagen, äh, man sammelt ganz viel Geld ein mit einer Katze im Sack ähm, und dann hat man das Geld und dann sind die Leute aber irgendwie enttäuscht, wenn, wenn, wenn sie da irgendwie was bekommen. Was hieß das? Sie ja, wollte
2: zustimmen.
0: Ja, das hat ja, nein, das hat ja funktioniert bei Crowdreporter, das war jetzt keine Erfahrung im Sinne von so kann man es nicht machen, es war nur für mich die, die, der Gedanke, ähm, ich möchte das nicht nochmal so machen, sondern wir gehen den auf eine Art viel mühsameren Weg zu sagen, äh, wir machen den Vorhang hoch und Leute können das sehen, was wir da machen und dann hoffen wir, dass die sagen, das ist gut genug, dass sie dafür bezahlen, ohne Crowdfunding, sondern mit, äh, mit dauerhaft Abos. Jetzt habe ich viel zu lange nein, nein, nein vielen
1: Dank. Ich würde gerne noch ein Stück weiter zurückgehen weil ich äh, und ein bisschen von mir erzählen, ganz kurz. Weil als ich dich zum ersten Mal... Ähm, äh, ehrlich gesagt geht es die ganze Zeit um dich, aber...
2: Äh,
1: okay, anyway, ich habe Abi gemacht 1998, dann habe ich Politik angefangen zu studieren, habe die Süddeutsche Zeitung abonniert und einer der ersten Artikel, die ich gelesen habe, war von dir. Oh, Kann das sein? 1999 ja. sowas? Ja. Und zwar ging es um Jürgen von der Lippe und Geld oder Liebe. Ja,
0: ja das war ganz toll. Ja. Ein großer Jürgen von der Lippe Fan und durfte, durfte da hinfahren und hinter den Kulissen zugucken.
1: Genau, und für mich war das, ähm, ich wollte Journalist werden und für mich war das was Besonderes, weil ich gemerkt habe, man kann über sowas wie Geld oder Liebe auf so eine Art und Weise schreiben die journalistisch anspruchsvoll ist, also die, die nicht sich erhebt über sowas wie Banales oder als banal Angesehenes wie Fernsehen, sondern die das ernst nimmt und die trotzdem auf eine Art und Weise spöttisch und äh, sozusagen respektlos ist, ähm, wie ich es einfach angemessen fand und wie ich es bis dahin nicht kannte. Hast du das dir so vorgenommen, das anders zu tun? Oder war das etwas, was
0: so aus dir rauskam und man hat dich das eben machen lassen bei der Süddeutschen? Ich hatte... Also ich habe mir vorgenommen, das so zu machen. Ich hatte aber gar nicht so sehr das Gefühl, da was anderes zu machen, weil die Süddeutsche also damals, glaube ich, mehr noch als jetzt auch ein Ort war, wo man so schreiben wollte und sollte und wo Leute auch so geschrieben haben. Ähm, und aber es war durchaus neu. Es
1: war jetzt nicht normal auf der, auf der Medienseite, äh, fand ich also das,
0: also das kam mir nicht so vor. Ich war mir aber ähm, tatsächlich bewusst, dass ich dachte, so wie Fernsehkritik, im Grunde braucht es kein Mensch, wenn das nicht auch Spaß macht, das zu lesen, kann man es auch lassen. Also ich hatte da schon immer den Gedanken, das soll auch unterhaltsam sein, das soll kein Quatsch sein, aber Leute, das soll Leuten Spaß machen, das zu lesen. Also den, den Gedanken hatte ich, hatte ich auf jeden Fall, weil das ist ja tatsächlich nicht eine Geschichte, wo man sagt, Leute lesen das jetzt, weil das ihr Leben so betrifft oder weil das der große Service-Journalismus oder Investigativjournalismus ist, dann darf das auch gerne Spaß machen. Ich hoffe, dass die Leute dann trotzdem nicht dümmer damit geworden sind.
1: Mhm. Wobei Jürgen von der Lippe... Also ja, er Jürgen von der Lippe! <lacht> okay. Uh, anyway. <lacht> so, das nächste Mal, da habe hab ich dich kennengelernt persönlich, da habe ich, da war ich auf der Journalistenschule, war ich bei der FAS, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Kollegen im Büro besucht und das war, glaube ich, 2003, ich weiß es, weil ich da halt auf dieser Schule war und da war gerade so eine Art Massaker. Oh Gott, oh so Gott du warst ich. in der
0: Phase da, ich glaube, ja. Da hatte ich, da, da war original in der Phase habe ich mein erstes graues Haar gekriegt. Kein, kein Witz. Das ist ja, wie man sieht, eine Weile her. Aber es war damals...
1: Ja, ganz ja. kurz zum Kontext. Also Massaker bedeutet, da sind einfach... Die Hälfte der Leute ist wahrscheinlich untertrieben rausgeflogen, weil da so diese Dotcom-Bubble geplatzt ist. Davor haben die Zeitungen nochmal voll aufgedreht, die waren so fett wie nie mit Anzeigen und danach war das alles weg. Und die Leute sind alle rausgeflogen, auch bei der Süddeutschen, bei der FAZ, beim Spiegel und so weiter. Und äh, du warst da noch, aber du wusstest nicht so genau, wie lange du da noch sein würdest. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich war halt äh, süddeutsche Leser und du lehntest in der Tür und hast gesagt... Ähm, was mache ich denn nach diesem Journalismus-Scheiß? Das habe ich damals schon gesagt, das so, sage ich heute ja, immer noch jeden ja, ja. Tag. Uh, ja, und ich war in der Journalistenschule und dachte, ey, wenn so jemand wie Stefan Niggemeier nicht mehr weiß, ob er oh Journalist äh, äh, sein kann, äh, will und so weiter, was habe ich mir da eigentlich für, für einen Job ausgesucht? Aber äh, ich komme darauf zu sprechen, nicht wegen mir, sondern ähm, hat das was damit zu tun, wie sich deine weitere äh, Karriere so entwickelt hat? Also so diese Erfahrung, dass das mit den Zeitungen möglicherweise nicht für immer so weitergeht. Weil darauf <lacht> Möglicherweise. hat man ja durchaus gesetzt, so wenn man damals Journalist werden wollte. Ne? Also dass es halt sowas wie Zeitungen gibt und auch noch vielleicht bis ans
0: an, zum Beginn der Rente. Also was war das? Hat das irgendwas verändert für dich? Also die die Phase war tatsächlich traumatisch, weil ähm, das ja nach, also es mussten Leute entlassen werden und das muss ja dann so nach diesen Sozialauswahlkriterien gehen mit anderen Worten. Also die, die Sonntagszeitung ist Ende 2001 gegründet worden und das war im Grunde so der allerletzte Moment, wo es noch diese gute Phase mit dem Geld gab und wo man so eine Zeitung gründen konnte. Ähm, und ähm, es war dann 2003, dass klar war, es müssen Leute entlassen werden und eigentlich muss man all die jungen Leute entlassen aufgrund der Sozialauswahl. Ähm, was auch für Frank Schirrmacher, der da eine treibende Kraft war, äh, auch für den traumatisch war, weil er eigentlich diese ganzen jungen Leute erstmal dahin geholt hat, das war der ganze Sinn die Zeitung zu gründen. Und in der Phase, ich wusste, das war dann wohl die Phase, wo du da warst, war das wirklich anstrengend, weil ich war gekündigt und hatte aber so die ganze Zeit Schirmacher im Ohr, der sagte: Ich krieg das, das kriegen wir noch irgendwie hin, der einem immer so versprochen hat, dass er einen noch retten kann. Mhm. Ähm, hat, das hat auch geklappt, aber das war furchtbar. Ähm, ich weiß nicht, ob das. Ähm ob das so ein Punkt war, der mich dann zum ersten Mal sehr daran... Also ehrlich gesagt, muss das so gewesen sein, dass mir das sehr, sehr plastisch vor Augen geführt hat, wie sehr das alles... Äh nicht sicher ist. Ich bin aber auch nie da reingegangen mit dem Gefühl, ähm, ich suche mir jetzt eine Redakteurstelle und bleibe da jetzt die nächsten 40 Jahre. Also das war auch vorher nicht meine Haltung. Ich war vorher freier Journalist, habe für einen, äh, einen Kressreport, für die Süddeutsche, für die Süddeutsche habe ich auch freigearbeitet äh, und war das sehr gerne. Also ich, das hat mich nicht in so einer Lebensplanung erschüttert von, ähm, ich, ich bin jetzt hier 40 Jahre an diesen, äh, diesen Platz gekettet. Es war dann 2006, habe ich, hab ich gekündigt bei der Sonntagszeitung, ähm, habe dann weiter frei für die gearbeitet, hatte auch, glaube ich, irgendwie einen Pauschalistenvertrag oder so, also bin, bin da jetzt nicht ins Nichts gegangen, aber auch dezidiert mit dem Ziel, wir hatten einen Bildblock angefangen und ich dachte, ich habe Lust zu gucken, was daraus werden kann, wenn man sich darum richtig kümmert. Ähm, ich glaube, das war eher positiv, getrieben als jetzt so nach dem Motto, oh Gott, das war so schlimm, diese traumatische Zeitungserfahrung, muss ich mir was anderes suchen. Es war eher so ein, so ein positives Freiheitsgefühl.
1: Ich krieg's nicht so ganz zusammen, weil ich Schirmacher auch nicht gut kannte. Also Frank Schirmacher, Herausgeber der, der FAZ, inzwischen verstorben, der war ja ein Konservativer und er war ein äh, auch autoritärer Mensch, aber gleichzeitig hat er dich solche Sachen machen lassen wie Bildblock ohne dass das ein Problem
0: gewesen zu, zu, irgendwie war. Also der, der Plan war nicht, dass er das rausfindet. <lacht> aber als große Internetprofis haben wir einfach die Domain auf meinen Namen registriert und <lacht> wie, wie, wie soll man es rausfinden? <lacht> <lacht> Sowas konnte der. So Vielleicht hat es ihm jemand erzählt, keine ja. Ahnung, aber der war jetzt, der war nicht doof. <lacht> und der war halt im positiven Sinne äh, verrückt. Also, ähm, ich weiß auch nicht, ob es autoritär wirklich trifft. Das konnte er bestimmt auch sein, aber der konnte auch das Gegenteil sein. Und das war als, als Medienredakteur, damit sind wir dann, dann eigentlich auch schon wieder bei einer Vorgeschichte für Übermedien. Es gab Phasen, wo Schirmacher furchtbar war für mich als, als Medienredakteur der, der Sonntagszeitung, weil Schirmacher die ganze Zeit mit irgendwelchen Buddies, mit Döpfner, mit Aust und sowas zusammenhing und irgendwelche Dinge planten. Im Zweifel die Rechtschreibreform. Und je nachdem, was er da gerade äh, verabredete, auch gerne mit Stefan Aust oder Döpfner, war entweder klar, dass ich auf gar keinen Fall darüber schreiben darf, irgendwas Kritisches, um nämlich in die Quere zu kommen, oder, und das war jetzt das Tolle an schirmacher je nach Tages- oder Wochenform, war er ganz stolz gegenüber diesen Leuten zu sagen, ja gut, also was der Nigge meier schreibt, der hat da natürlich völlige Freiheit. Mhm. Und so, so damit, damit anzugeben, dass ich Dinge geschrieben habe, die ihm eigentlich geschäftlich da nicht in den Kram gepasst haben. Mhm. Und das, das war einerseits anstrengend und andererseits war das toll, das dann hin und wieder wirklich explizit diese Freiheit haben zu können. Mhm. Trotzdem macht es einem natürlich sehr bewusst, wie sehr man da in einem Gebiet, in einem Themengebiet schreibt, was äh, im Zweifel dann immer wieder vermintes Gelände ist, weil man den geschäftlichen Interessen des Herausgebers oder des Verlages in die Quere kommt.
1: Naja, und die FAZ, also du bist, glaube ich, du bist ein Linker, würde ich mal so irgendwie blöd in den Raum stellen, ohne dass du was zu sagen musst. Aber die FAZ ist nicht unbedingt eine linke Zeitung, eher das Gegenteil. Also hat das dir mal Problem gemacht oder ist das sozusagen die liberale Geist dieses Blattes, das, das dich da aushält. Also in,
0: in, in guten Zeiten, also ich schreibe jetzt nicht mehr für die FAZ, in guten Zeiten war das so. In guten Zeiten habe ich mich auch hervorragend verstanden mit Michael Hanfeld, der die äh, Medienseite der Werktags-FAZ gemacht hat und auch immer noch macht. Und wir hatten auch damals immer schon gegensätzliche Meinungen. Und es gab da aber ein Gefühl von, wir arbeiten aber gut zusammen und man respektiert das. Und ich konnte auch auf seiner Seite, wenn irgendwas Aktuelles war, meine Texte schreiben, ohne dass er mir da reingeredet hat. Also es gibt eigentlich da so ein, es gab zumindest so einen, so einen liberalen Geist da. Mhm.
1: Ähm, gut, also Bildblock war sozusagen nicht ähm, ein äh, etwas, was du für deine Psychohygiene irgendwie brauchtest, um äh, die Kritik loszuwerden, die du in der FAZ das nicht... Äh,
0: äh, ja. Ja. Ähm, also zumindest nicht hauptsächlich, weil ich hatte schon auch das Gefühl, ähm, dass man diese konsequente Fixierung auf BILD auch aus guten Gründen nicht in der Zeitung machen kann. Ich habe große kritische Geschichten über BILD auch in der FAS geschrieben, aber die Idee von Bildblog war ja gerade zu sagen, ähm, damit ist es nicht getan, lass uns das jeden Tag angucken. Und das wäre jetzt auch nichts, was ich in der Zeitung vorgeschlagen hätte, weil dafür gibt es ja Blogs.
1: FA, FAZ dann zum, zum Spiegel gegangen irgendwann. Äh, ja, warum? Also ich meine, einerseits natürlich so als, als Journalist kann man es verstehen, der Spiegel ist wahrscheinlich so das, wo man, wenn man irgendwie Journalist werden will äh, als 17-Jähriger, da stellt man sich so vor, dass man da irgendwann ist und so. Also das ist schon was Tolles. Ähm, auf der anderen Seite, du kamst ja aus dem Netz, du kamst auch vom Bildblog und also ich dachte ehrlich gesagt damals, wenn das mal gut geht,
0: ging und ja auch nicht, äh, ging ja auch nicht gut. Genau. <lacht> aber ja, nicht, aber nicht aus. Was war denn der Plan? So also warum? Also zum einen muss ich kurz sagen, mit 17 wollte ich wirklich zur so Süddeutschen und bin dann auch sehr stolz gewesen, da dahin zu kommen. da war weder die FAZ noch der der Spiegel so auf meinem Karriereplan, den ich ohnehin nicht hatte. Ähm, der Plan war wirklich, dass Georg Maskulo, damals Chefredakteur, mich angesprochen hatte und gesagt hat, ähm, ob ich mir nicht mal ein paar Dinge ausdenken könnte, wie der Spiegel besser mit seinen Lesern ins Gespräch kommt. Ähm, und äh, ich mir dann unter anderem das ausgedacht habe, was mir dann halt immer einfällt, nämlich einen Blog zu machen ähm, und zu sagen, ähm, der, der Spiegel ist so gut darin, Sachen zu publizieren und, äh, und das alles zu prüfen und mit größtem Aufwand guten Journalismus zu betreiben und der ist so schlecht darin, weil es überhaupt nicht in seiner DNA ist, da jetzt in einen Dialog zu treten mit den Lesern. Die haben das Gefälligst zu lesen, weil man hat ja so viel Arbeit da reingesteckt, dass das gut ist, dann muss man das ja nicht noch irgendjemandem hinterher erklären. Es ist total nachvollziehbar, aber natürlich äh, nicht mehr so richtig zeitgemäß, die Haltung. Und die Idee war, dass, dass Georg Maskolo sagte, ich soll doch mal da äh, mir Dinge ausdenken. Und ich hatte schon geahnt, dass das dicke Bretter sind, die man da bohrt und ich bin da trotzdem ziemlich krachend gescheitert. Und ich weiß nicht, wie sehr es daran liegt, dass es noch zu früh war, dass der Spiegel heute bestimmt weiter ist, ähm, ob es irgendwie auch an mir lag, dass ich da der Falsche dafür war. Ich war da auch sehr ein Einzelkämpfer, das ist dann auch irgendwie keine gute Idee, wenn man so ganz von außen dahin kommt. Ähm, aber es gab da wirklich, ähm, ich hatte das Gefühl, sehr, sehr wenig Mitstreiter dazu zu haben, die auch das Gefühl haben, ey, wir machen doch eine gute Arbeit, lass uns die doch entsprechend, ähm, im, im, also was heißt verteidigen, also ja, das sind dann auch so Fälle, wo es darum geht, da gibt es dann irgendeinen irgendein Aufreger am Netz und alle sagen, wie kann das so sein, dann muss man das auch verteidigen. Aber man hat ja wirklich eine Position, wo man sagen kann: Wir, wir lassen uns dann die Karten schauen, wir gehen da in Dialog und so. Ähm, da hatte ich sehr, sehr wenig Leute damals, mhm. äh, die das auch dachten.
1: Also, es, es lag auch im Spiegel, aber lag es auch an dir?
0: Wie gesagt, das kann gut sein. Also, dass aber ich da auch was, einfach. Was, was an dir ist so inkompatibel mit so einer <lacht> Situation? Das weiß ich nicht. Ich kam da halt von außen rein. Ich bin ja jetzt auch kein, kein Berater oder irgendwas, sondern ich bin dann wirklich einfach nur Journalist und dachte, also ich dachte nicht, ich komme da hin und dann sagen alle Hurra, so machen wir es. Aber ich dachte, ich finde ein paar Mitstreiter, mit denen zusammen man dann so an so ein paar Ecken anfangen kann, daran zu schrauben. Und ich glaube, ich habe, also ich kannte einmal den Spiegel nicht gut und ich glaube, ich habe auch unterschätzt, wie sehr dann so Spiegelredakteure natürlich auch im Zweifel gucken, dass sie sich und ihre Ressorts da verteidigen. Also die, die vielleicht theoretisch für größere Transparenz sind, aber nicht, wenn es konkret darum geht, darüber zu schreiben, was für ein peinlicher Fehler letzte Woche in einem Ressort passiert ist.
1: Mhm.
0: Also, und, ja. also da, ja, ich glaube, es lag am Spiegel, aber es lag wahrscheinlich auch an mir und da hätte es vielleicht auch Leute gegeben, die da besser äh, gewusst hätten, wie man denn sowas macht. Ich habe ich hab von diesem ganzen Management und ich weiß nicht, Change Management und diese ganzen Buzzwords, ich bin dann wirklich einfach nur, nur Journalist und bin da hingegangen und habe gesagt, aber guck mal, wir könnten das doch so machen. Ja. Also schon, schon bei einem, äh, ich, ich hätte es an können, bevor es das Spiegelblock gab, da habe ich nur mal versucht, so ein paar äh, interne äh, Beispieleinträge zu schreiben, aber an konkreten Beispielen, wo was, wo was schiefgelaufen war wo und wo ich gesagt habe, da müsste man jetzt eigentlich schon das war, da weiß ich, dass die konkrete Redakteurin, um die es da ging, die hat sich total dagegen gewehrt, auch nur für intern, auch nur für einen Dummy, da irgendwie was zu sagen. Wer war das? Ja. <lacht> <lacht> ähm. und, und vielleicht sogar zu Recht, weil die ganze Kultur dieses Magazins halt auch nicht so war, dass du dich da hinstellst und sagst, hm, da ist ein Fehler passiert.
1: Hm. Kann es sein, dass du nicht so wahnsinnig gut funktionierst in so äh, Strukturen wie halt so eine
0: Redaktion? <lacht> Kann das sein, dass das halt schwierig ist? Ähm, da ist wahrscheinlich was dran, aber es gab da auch genug Konstruktionen, die funktioniert haben. Also für die Süddeutsche frei, aber, aber mit einer extrem großen Häufigkeit zu schreiben aus Hamburg, wo ich so aus Hamburg über Medienthemen geschrieben habe, habe ich wirklich fast jeden Tag ein Stück geschrieben, eine Weile. Ähm, oder für die Sonntagszeitung, diese Medienseite zu machen, das hat, schon, das hat schon geklappt, das habe ich auch gern gemacht, da habe ich mich wohlgefühlt. Äh, du hast wahrscheinlich insofern recht, dass ich so richtig in so einer Hierarchie keine Ahnung, vielleicht nicht gut funktionieren würde. Da war ich aber auch in einem strengeren Sinne, war ich da auch nie drin. Ich hatte aber auch immer so ein komisches Gefühl, wenn ich bei der FAZ hier in Berlin, die sitzen an der Mittelstraße in so einem, so einem tollen historischen Haus, wo unten auch noch so ein Pförtner sitzt. Ich hatte, das hatte ich auch, das, ist jetzt, das hat jetzt mit Hierarchien oder sowas gar nichts zu tun. Ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre hier nicht hin. Ich habe mal gehört, du bist der einzige Mensch, der mit seinem Hund an dem Pförtner vorbeikommt. Ähm, das war lange spät und das war, weil, weil Schirmacher da irgendwie ein Versprechen abgegeben hat. Also, das war nicht mein Privileg, sondern das war Schirmachers Privileg. Das war ansonsten der andere Hund, war der von seiner, seiner Frau, so, so, ah. so ein Dackel. Das ist der Hund, der, der einfach, weil er der Herausgeberhund war, natürlich da einfach reinläuft. Ja, rein ja.
1: ausgedornt. <lacht> So, und dann kam das nächste Extrem, dann kam Krautreporter, da haben wir eben schon kurz drüber geredet. Ich glaube, das war kurz danach, oder nicht kurz danach, aber eine Weile danach, also, ja, das war also nicht, die nächste ja. Station. Ne?
0: Das kam genau richtig, weil da war ich gerade beim Spiegel gegangen und war auch irgendwie ein bisschen frustriert. Und ich glaube, da passte das zeitlich perfekt. Ich hatte dich erst gar nicht gefragt,
1: weil ich dachte, das, das macht er nie. Also du warst von diesen ganzen Krauteporter-Mitgründern, hattest du so die stärkste Marke und das bedeutet eben auch, am meisten zu verlieren. Und deswegen, das ist auch das, was ich, was ich dir da immer sehr hoch angerechnet habe, dass du dich darauf, darauf eingelassen hast, weil das Ganze war ja irgendwie ein total verrücktes Unternehmen. Unterfangen irgendwie ist ja dann auch wirklich hat ja viele Hochs und Tiefs und so weiter gehabt. Aber was mich wirklich interessiert, wie hast du denn auf die Sache geblickt? Weil, wie gesagt, also das ist ja, die Leute gucken besonders hin, wenn du dabei bist. Und, und das hat uns als Projekt
0: sehr geholfen, aber dir vielleicht nicht so unbedingt. Nö, so hab ich's, also das habe ich so nicht wahrgenommen. Ich hatte auch nicht so sehr das Gefühl, dass ich da so ein Zugpferd war. Also ich glaube, das sind dann schon... In, in manchen Kreisen bin ich dann vielleicht irgendwie bekannt, aber ich glaube, in anderen Kreisen sind dann auch andere Leute irgendwie bekannter, ähm, die da auch relevant waren. Ich fand wirklich das, ähm, das Spannende, den, den Gedanken, schaffen wir es, Leute dazu zu bringen, für was äh, zu bezahlen, ähm, für das sie eigentlich nicht bezahlen müssen. Ähm, also schaffen wir es, sowas zu machen ohne Paywall? Ähm, ja. Und, und mit, einem, mit einem großen Aufschlag. Also äh, das war ja jetzt äh, nicht irgendwie so, wir probieren das mal, sondern ich, ich meine, ich, noch, ich weiß es nie, es, gab es, war es also nur im Nachtmagazin, da war es auch in den Tagesthemen, wo es tatsächlich dieses Bild gibt, wo diese ganze äh, Videowand dahinter das Krautreporter-Logo stand. Ich glaube, ähm, es war im Nachtmagazin. Ja. Also, um das mal klar zu sagen, ich hatte da nicht das Gefühl, oh mein Gott, das, das schadet mir jetzt oder, oder meiner Marke. Ähm, ich habe da irgendwann ein bisschen mit gefremdelt, weil ich, weil ich wirklich nicht so wusste, was ist denn, dann, also als es Krautreporter gab, habe ich da dann gefremdelt, was ist jetzt meine Rolle, wie passen meine Themen, meine Stücke da rein. Ähm, aber da musste sich Krautreporter einfach dann noch ein paar Mal häuten, um so die, die heutige Form zu finden.
1: Ja. Ähm. Trotzdem, was, weil das ja auch eine wichtige Vorgeschichte für Übermedien ist, was waren für dich die Lehren daraus? Was hast du da gelernt ähm,
0: äh, für, für Übermedien? Also wie gesagt, das, das eine, dass das ich zumindest, ich will gar nicht sagen, Leute sollen kein Crowdfunding machen. Für mich war das klar, ich möchte das nicht nochmal, weil, weil diese Achterbahnfahrt zu sagen, ähm, man, man schafft es tatsächlich, die Leute dazu zu bringen, das ganze Geld zu bringen. Und ich glaube, die Enttäuschung, die dann da war, sobald Krautreporter da war, war zu einem großen Teil auch zwangsläufig. Die hing nicht nur an dem, was wir gemacht haben, sondern weil Leute dann mit entsprechend diesem Erwartungsdruck dann auf das Ding geguckt haben. Und das konnte nur enttäuschend sein nach dem Vorlauf. Das wollte ich nicht nochmal machen. Und ich wollte wirklich mit einer klaren redaktionellen Idee was machen. Ich glaube, Krautreporter war ja schon mehr eine wirklich die Idee, dieses Geschäftsmodell auszuprobieren. Das klingt so schnöde, das war ja gar nicht schnöde, aber es war nicht, nicht die klare äh, redaktionelle Idee. Und das war so meine, äh, meine andere Lehre daraus. Medien.
1: Was ist das, was ihr euch vorgenommen habt? Was ist eure Mission? Also was ist äh, Mission klingt so amerikanisch, aber so, so, so meine ich es auch. Also was ist sozusagen die große Überschrift über diesen neuen digitalen Magazin ähm, über Medien?
0: Also unsere Idee war, ähm, der, der Slogan ist Medien besser kritisieren und die Idee war zum einen, äh, dass wir das Gefühl hatten, es machen ja ganz viele Leute Medienkritik. Das ganze Netz ist ja voll von Leuten, die die ganze Zeit im Grunde die Medien anschreien ähm, und unsere Idee war zu sagen, okay, es gibt ganz viel krit zu kritisieren, aber lass uns gucken, ob wir das auf, auf eine vernünftige Art machen. Dass wir sagen, wir kritisieren dass die Medien für das, was schief läuft, ähm, aber auch nicht für das, was, äh, was gut ist, aber wo mir jetzt die Meinung nicht gefällt. Äh, wir loben, also die erklärte Absicht, was wir viel zu wenig machen, ist, wir loben auch Dinge, die gut sind. Wir wollen nicht ein Watchdog sein. Jürgen von der Lippe. <lacht> oh Gott, der kam noch gar nicht vor, glaube ich. Das muss ich mal nachholen. Also das war die eine Idee in diesem, diesem dieser unglaublichen Flut von, von Medienkritik, die meiner Meinung nach zu laut, zu irreführend, zu ideologisch ist, zu sagen, wir machen gute Medienkritik und das andere natürlich, das, das zentrale Moment zu sagen, wir sind unabhängig, wir gehören nicht zu einem Verlag, wir werden nicht von äh, einem, einem Fernsehsender bezahlt und diese ganzen Konflikte, die ich gerade auch beschrieben habe bei der FAS, äh, zu sagen, uh, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein oder ah, da hauen wir jetzt aber erst recht drauf, weil die fallen alle weg, weil wir sind nur abhängig von unseren Lesern, die uns bezahlen.
1: Wie habt ihr euch diesem Thema genähert? Weil wie gesagt, es gab Bildblog, es gab dein Blog, was wirklich so eins der größten in Deutschland war. Warum habt ihr das nicht irgendwie versucht, zum Beispiel auf deinem Blog aufzusetzen oder Bildblock zu integrieren. Ähm, weil das sind ja starke, etablierte Marken, da hängen auch so Sachen wie SEO und so, ne? also wie wird man bei Google gefunden und so, also da hätte man ja durchaus in einem Konzern oder so oder bei einer Beratung, hätte man gesagt, ja, äh, schmeißt das doch nicht weg oder irgendwie, äh, was braucht ihr denn jetzt, eine neue Marke, ihr habt doch zwei, zwei starke Marken, was waren da eure Überlegungen dabei?
0: Na, wir wollten einmal wirklich was anderes machen als Bildblock, ich glaube, das hätte in die Irre geführt, weil der, der Kern von Bildblock ist schon zu sagen, hier läuft was falsch, das geht so nicht, das dürft ihr nicht machen. Also es ist ein ganz klares äh, Watchblock. Äh, und eine ehrliche Antwort auf die Frage, warum wir es nicht unter Stefan Niggemeier die gemacht haben, ist, ähm, dass Leute es nie kapiert haben, wenn andere Leute da Artikel geschrieben haben. Mhm. Boris hat eine ganze Reihe da auch äh, Gastbeiträge geschrieben. Und es ist egal. Wir haben am Ende in Fett rot hinterlegt von Boris Rosenkranz steht da drüber. Die Leute haben es nicht. Es war nicht möglich, den Leuten irgendwie zu vermitteln, dass die Texte nicht von mir sind. Aber
1: auch müssen beunruhigen. Ja,
0: oder? ja. <lacht> und auch nicht schön. Also für alle Beteiligten nicht schön. Ja. <lacht> ähm, nein, nicht. und ich also. Das ist aber auch was anderes. Also, also mein Blog ähm, habe ich geliebt, aber für all das, was so ein Blog ausmacht, ähm, mit all diesen Freiheiten und zu sagen, so, ich schreibe jetzt hier zum 17. Mal über das Thema und wenn es euch nicht interessiert, dann lest es halt nicht. Ähm, und ich glaube, da sind wir jetzt wahrscheinlich gleich schon beim, beim Kern von, von Steady auch, in dem Moment, wo ich sage, das, das gibt ein Abo-Modell, das gibt Leute, die mich dafür bezahlen, ändert sich die, die Haltung ganz, ganz fundamental. Ähm, und das hätte nicht, also vielleicht hätte es funktioniert unter Stefan Gemeidi, aber ich fand es dann sehr konsequent und auch im Interesse von Boris Rosenkranz <lacht> zu sagen, wir gründen zu zweit was Neues und dann hat das auch einen neuen Namen.
1: Na, es gab ja so, ich glaube, du hast da mal drüber geschrieben, deswegen weiß ich es, Andrew Sullivan in den USA, wo die Person, glaube ich, sehr wichtig ist, auch für die Leute das zu finanzieren mhm. oder war, der macht es ja nicht mehr in dieser Form, aber ähm, so wolltest du es anscheinend nicht
0: na, als Person bin ich ja trotzdem da drin. Also ich ja, hoffe, dass Leute das dann trotzdem unterstützt haben, die mich mögen, dass sie es auch unterstützt haben wegen mir. Aber deswegen muss jetzt nicht mein Name da drüber stehen.
1: Journalisten, die waren entweder traditionell, waren Sie Angestellte?
0: Ich bin, bin Diplomjournalist, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Ja,
1: ich, ich weiß. <lacht> ja. <Man lacht> muss man, ne? Vielen Dank, ja.
0: Nicht, also, nicht dass man das, ihr, ihr, das... Man kann sich nichts für diesen Titel kaufen, aber man kann ihn bei solchen Gelegenheiten auch einfach mal so bedeutungsschwanger... <lacht>
1: Ja, also ich nehme jetzt Haltung an. <lacht> äh, okay, also als Diplomjournalist, <lacht> gut, gute Betonung auch. Da ist man ja traditionell, weil man Angestellter ja als Redakteur oder man war halt so eine Art Zulieferbetriebs, wenn man sich mal jetzt mal irgendwie so sich das vorstellen, die Autoindustrie, in, in der Verlagsindustrie freie Journalisten sind Zulieferer. Ja. Ja, also, ähm, äh, und auf einmal hast du aber dein eigenes Magazin äh, oder ihr habt euer eigenes Magazin. Das ist ja was völlig anderes, eine völlig andere Rolle. Ähm, hat das Auswirkungen
0: auf den Journalismus in irgendeiner Form? Ähm, das weiß ich nicht. Dafür sind wir dann irgendwie noch zu klein. Ähm, also theoretisch bin ich auch Geschäftsführer zusammen mit Boris. Wir sind die, die Geschäftsführer der Übermedien GmbH. Ja, nicht nur theoretisch. Ja, praktisch auch. Das ist auch furchtbar, wenn man dann beim, beim Notar sitzt, äh, und sich diesen Vertrag irgendwie vorlesen lässt und dem dafür unfassbar viel Geld gibt, dass man nur dann irgendwie so eine blöde Rechtsform da hat. Aber im, im Alltag äh, bedeutet Geschäftsführer sein halt irgendwie äh, blöde äh, Buchhaltung zu machen. Aber ich bin jetzt nicht mir gegenüber, also als, ich bin jetzt nicht in länger Geschäftsführerrolle gegenüber dem, dem Journalisten. Es sei denn, aber das ist auch der Journalist und mir jetzt wird ganz verworren. Also natürlich habe ich ein Interesse daran, dass dass wir wachsen, dass wir mehr Unterstützer finden. Da kommt jetzt aber der Geschäftsführer an keiner Stelle in Konflikt mit dem Journalisten. gerade das weil ist wir meine
1: Frage, ne, ja. weil das ist ja so ein verbreiteter Vorwurf. Also ähm, wenn, ihr nicht, wenn ihr unabhängig seid, dann seid ihr immer noch abhängig von euren Unterstützern, von euren Mitgliedern. Hat das irgendeinen Einfluss auf,
0: auf den Journalismus? Ähm, ja, aber ich glaube eigentlich nur den besten. Ich glaube, es gibt natürlich diese Konflikte, wenn du eine andere Form der Finanzierung hast. Also wenn du werbefinanziert bist, hast du sofort den Konflikt, dass der Geschäftsführer sagt, wir wollen mal bitte mehr Klicks. Und der Journalist sagt, ich möchte aber nicht wieder den Scheiß schreiben, den die Leute äh, anklicken, obwohl es irgendein Mist ist. Also ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass diese Rollen in irgendeiner Weise sich in die Quere kommen, außer dadurch, das kommt ein großes Außer, dass ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen habe, dass ich die ganze Zeit den Druck habe und denke, uff, reicht das schon? Ist das gut genug, dass die Leute dafür zahlen? Ist das von der Menge her genug? Müssten wir nicht diese Woche noch mehr haben? Ich renne die ganze Zeit mit einem selbstgemachten schlechten Gewissen rum und mit dem Druck, die, genau im Gegensatz zu dem, äh, was ich bei meinem Blog hatte, weil ich denke so, ähm, ich habe da einen großen Respekt davor, dass Leute da mir jeden Monat Geld dafür zahlen, uns, uns jeden Monat Geld dafür zahlen für das, was wir da machen. Ähm, und äh, das, das verändert das Gefühl dann schon, schon sehr, weil, weil du natürlich dann auch so ein Dienstleister bist. Was ich mich Als Blogger habe ich mich immer als das Gegenteil von einem Dienstleister verstanden. Ähm, sollen die Leute das lesen oder sollen es lassen? Aber so, ja, geben Leute Geld dafür und ich möchte, dass es noch mehr werden und dann muss ich mich entsprechend anstrengen. Ich glaube schon, dass wir was machen müssen, was andere nicht machen. Also bestimmt gibt es auch so eine Ebene von Leute unterstützen uns, weil sie das einfach mögen, wie wir das machen. Ich will auch nicht ausschließen, dass es Leute gäbe, die Geld dafür geben, weil wir auf eine bestimmte Art solche Kritiken schreiben. Und weil Leute vielleicht den Stil von Boris mögen oder den Stil von mir oder von, von unseren Mitarbeitern. Aber erstmal ist jetzt nicht der Gedanke, das zu machen, was die anderen auch machen, weil die damit viel Traffic generieren. Ähm, sondern, sondern Dinge zu machen, die die anderen nicht machen.
1: Zweite Rolle, Geschäftsführer. Wie viel Übonenten hat Übermedien? Wir haben zwei, ich
0: habe vorhin mal geguckt, 2930. Sehr gut. Der, der normale, ähm, das normale Paket ist 3,99 Euro. Oh Gott, ich muss mir diese Preise mal merken. Dann gibt es das Unterstützerpaket, ich glaube, es sind 6,99 Euro. Und dann gibt es das Intendantenpaket. Das sind 19,99 Euro und das ist tatsächlich auf ausdrücklichen Wunsch von ein paar äh, Fans von uns, die sagten: Wir wollen euch wirklich, wir können es uns leisten, wir wollen euch besser unterstützen. Das sind sehr wenige, aber Leute, das ist, das ist ganz toll. Nicht nur machen die uns glücklich mit dem Geld, sondern wir machen die glücklich, dass wir es ihnen ermöglichen, das zu zahlen. Wir, wirklich, wirklich wahr. Und funktioniert, da ich das ja der hier der auch eine Werbeveranstaltung ist, funktioniert dank Steady. Well, danke. Weil wir das, ähm, wir hatten ja vorher noch einen anderen Partner, mit dem wir das gemacht haben und mit Steady können wir genau das so anbieten und, und alle sind glücklich.
1: Und ihr seid zwei Leute, da habt, müsst ihr Gewinn
0: versteuern oder ist es soweit noch nicht? <lacht> <lacht> Ja, aber gut. Ähm, nee, nee wir, äh, ich glaube, im ersten Jahr mussten wir ein bisschen Gewinn versteuern, aber nur weil wir doof sind, unser Steuerberater hat auch sehr geschimpft mit uns. Boris und ich äh, zahlen uns ein Honorar für unsere journalistische Arbeit, was in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Wir haben aber auch viele Leute, die für uns schreiben und die kriegen ein okayes Honorar.
1: Habt ihr das richtig eingeschätzt, bevor ihr über Medien gestartet habt? Ihr habt euch das ja
0: sicher, irgendwelche Excel-Tabellen oder Zettel nee, oder so. Nein, nichts. Keine Excel-Tabellen, keine Zettel. Okay. Eigentlich haben wir das falsch gemacht, dass wir zu zweit mit zwei Journalisten diese Firma gegründet haben, weil ähm, eigentlich die gute Idee ist, es zu dritt zu machen und der dritte ist kein Journalist, sondern ein Geschäftsführer. Mhm. Ähm, den hatten wir aber nun mal leider nicht. Das leuchtete mir auch damals schon ein, aber äh das leuchtete mir schon ein, den hatten wir aber leider nicht. Und wir haben uns nie hingesetzt. Und ich meine, wie willst du denn auch einen Businessplan machen? Also zumindest weiß ich nicht, wie es geht. Wahrscheinlich können das, das ist genau das, was die Leute können. Du weißt nichts und machst dann Excel-Tabellen, die du ausfüllst. Nee, wir haben halt gedacht, wir probieren das jetzt aus und was soll schon schief gehen? Und, ja. ähm und was ist schief gegangen? Ähm, wir sind noch nicht da, wo wir sein, um das jetzt ernst zu beantworten, ja. also wir müssen noch ein bisschen wachsen. Schiefgegangen wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Also größere Dinge schiefgegangen sind eigentlich, äh, eigentlich nicht. Wir hatten, um das einmal vielleicht doch kurz noch zu erzählen, wir haben das am Anfang mit, mit Blendel gemacht, die für uns die Paywall gemacht haben, was lustig war, weil die sich wahnsinnig ins Zeug gelegt haben. Die haben, weiß nicht, wer es kennt, eigentlich ist deren Geschäftsmodell äh, Papierzeitungen digital verfügbar zu machen, sodass du einzelne Artikel kaufen kannst. Dazu passt so eine Paywall eigentlich gar nicht, die die für uns gebaut haben. Ähm, die hatten aber, glaube ich, damals so Pläne, diesen, in diesen Markt zu gehen und wir fanden uns sympathisch und die haben sich wahnsinnig ins Zeug gelegt, das rechtzeitig zu unserem Start hinzubringen. für euch gebaut. Quasi. Jetzt fällt mir die Antwort auf die Frage von vor einer halben Stunde ein, wo wir denn noch gezittert haben. Das war technisch natürlich der totale Albtraum. <lacht> äh, nur konnten wir da gar nichts machen, deswegen habe ich das auch fast schon wieder vergessen, weil wir saßen da nur und warteten darauf, dass diese netten Holländer irgendwann sagten, es läuft. Da konnte ich jetzt auch nicht schlaflose Nächte haben, weil ich konnte da überhaupt gar keine Schraube drehen oder so. So, und die haben dann irgendwann gemerkt, dass das doch nicht der Bereich ist, in den die expandieren wollen. Und haben auch wir haben gemerkt, dass die sich halt sehr, sehr wenig nur noch dann, also wenn wir sagten, können wir vielleicht dieses Feature noch machen und das war dann irgendwann erkennbar, dass die sagten so, nee. Und... Ich will gar nicht sagen, dass das schiefgelaufen ist, weil die waren super und wir waren, wir waren wirklich sehr, sehr glücklich da. Aber ähm, dann war auch sehr klar, dass es gut ist, äh, sich einen anderen Partner zu suchen. Und zum Glück gab es dann Steady schon. Euch ja, gab es ja 2016 noch gar nicht, sonst hätten wir wahrscheinlich mit euch angefangen.
1: Ja, also muss, ich, muss ich jetzt ich
0: mal vorwurfsvoll hier in diese Richtung sagen. <lacht> Ihr wart noch nicht so weit. Ja. Aber also das ist, das ist nicht schiefgegangen. Aber das war natürlich nochmal ein Akt, nach anderthalb Jahren diese ganzen Abonnenten umzuziehen von der einen Plattform auf die anderen. Oh, das, das will man auch irgendwie nicht machen. Äh, also, diese Leute. Fangt lieber direkt bei
1: Steadie an. Fangen
0: Sie haben ein guter Rat.
1: Aber ich habe den, den strengen Auftrag, keine Werbesendung daraus zu machen. Ach so, da kann ich das ja machen. Ja. Fang gleich bei Steady ja, also, Führt das bei dir auch dazu, dass du dein innerer Christian Lindner rauskommt, wenn du 19%
0: Mehrwertsteuer zahlst und die gedruckte Bildzeitung äh, nur 7%? Ja, vor allem kommt der deshalb raus, weil ich mich erinnere, dass wir bei Krautreporter schon zusammensaßen und sagten, naja, aber jetzt spätestens am Ende des Jahres wird ja das Gesetz kommen, dass man noch 7% zahlen muss <lacht> und dann wird alles besser. Und das ist ja auch vier, fünf Jahre ja. her. Aber kommt das jetzt nicht wirklich?
1: Ja, ja. <lacht> Der, der Finanzminister sagt das. So. Wie genau funktioniert das Geschäftsmodell von Übermedien? Weil das ist ja nicht trivial. Ne? Man denkt so, okay, da ist eine Internetseite und da ist eine Paywall und fertig. Aber nee. woher kommen die Leute?
0: Warum bezahlen sie? Wann bezahlen sie? Und hast du da eine konkrete Vorstellung? Also zum einen haben wir ja nicht, nicht eine harte Paywall, weil wir äh, sagen, wir wollen eigentlich, also eigentlich wollen wir gar keine Paywall haben. Das ist der alte kraut der ursprüngliche Krautreporter-Traum. Mussten dann nicht nur mit Krautreporter merken, dass das leider irgendwie ein Traum bleibt. Wir wollen aber trotzdem, dass sich unsere Artikel auch verbreiten und deswegen haben, sind alle Artikel nach einer Woche spätestens kostenlos für jeden zu lesen und manche auch von vornherein. Wenn wir das Gefühl haben, hier gibt es irgendwie eine Debatte und die läuft völlig schief oder da haben wir jetzt was dazu zu sagen, das sollen bitte gefälligst alle zur Kenntnis zu nehmen, dann machen wir keine äh, Paywall da rein, sondern haben die Möglichkeit, dass das auch einfach frei zu lesen ist. Mhm. Woher kommen die Leute? Ich kann es dir nicht so richtig sagen, das ist auch der Punkt, an dem mir so ein bisschen mulmig ist, wenn ich hier sitze und im Grunde erzähle, so nach dem Motto, äh, so haben wir es geschafft. So, wie, wie, wie dieses Buch, wie haben Sie es geschafft, Herr Hitchcock, wie haben Sie es gemacht? Weil ich so an vielen Stellen weiß, wo wir einfach auch so einen Blindflug machen, auch einfach, weil dann die, manchmal die Zeit oder die Energie fehlt, sich damit zu beschäftigen. Also natürlich wäre es schlau, wenn wir uns mal hinsetzen würden und sehr systematisch gucken, wo kommen denn die Leute her, wo kommen die Abonnenten her, was müssen wir machen? Äh, was für Geschichten funktionieren, mit denen wir Abonnenten generieren, das ist immer noch, ehrlich gesagt, ganz viel geraten. Heute hat es super funktioniert, heute haben wir so eine Geschichte darüber, wie bei äh, Funke äh, die, die Hütte brennt, weil der Geschäftsführer sagt, hurra, alles toll, wir wissen jetzt, wie es geht, alle unsere Mitarbeiter sind glücklich und der Betriebsrat sagt, wow, Moment mal, wir wissen alle gar nicht, ob wir hier morgen noch arbeiten ähm das ist eigentlich jetzt eher nicht eine typische Geschichte für uns. Ähm, da hat das aber funktioniert. Da haben wir, glaube ich, 30 äh, Abonnenten jetzt äh, neu bekommen hm. durch diese Geschichte. Aber das macht richtig gute Laune, oder? Also ich kenne es noch wenn, wenn das... Nee. Ich, nee? Also das macht auch gute Laune. Wobei auch realistischerweise äh, von den 30 werden wahrscheinlich... Also der erste Monat ist ja kostenlos. Bevor der Monat rum ist, werden davon 20 wieder weg sein. Das ist auch, ist auch okay. Die Leute okay. Also so, so,
1: Conversion 30%. Redet ihr so
0: darüber? oder? das nee. <lacht> jetzt auch schon <lacht> falsch. Nein, was richtig glücklich ist, ist was anderes. Also zwei Geschichten, ich habe auf dem Weg hierhin überlegt, was waren denn eigentlich Geschichten, die richtig funktioniert haben, Abonnenten zu gewinnen. Das eine war relativ leicht zu erklären, wir haben mit Kevin Kühnert gesprochen, als der große Kevin Kühnert-Hype war. Und da hatten viele Leute Gespräche mit Kevin Kühnert, aber wir hatten so das auf der Medienebene. Wie gehen denn Medien mit dir um? Was, was, was erlebst du da? Was passiert dir da? Das war das, haben, das hat super funktioniert, das haben ganz viele Leute gelesen. Das hat mich gefreut, weil das äh, naheliegend aktuell politisch war, aber ein Stück was anders war als das, was bei, bei allen anderen stand. Mhm. Und das andere, was mich total gefreut hat, Matthias Dell hat für uns ein Interview gemacht mit dem Schauspieler, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der deutsche Schauspieler, der bei Better Call Saul in der letzten ja, Staffel. Ja. Ich mochte dieses Gespräch, das ist aber Ganz unaufregend, ein ganz ruhiges Gespräch über eine Serie, die ich total liebe, die aber natürlich auch Nische, Nische, Nische ist. Und ich dachte, ich habe ich hab so kurz überlegt und dachte, ich, ey, dafür gibt es uns auch, dass wir das machen, selbst wenn das jetzt nur drei Leute gut finden. Wir finden es gut und deswegen machen wir dieses Gespräch. Das hat total gut funktioniert. Das haben, das haben Leute deswegen Abos abgeschlossen, es haben uns ganz viele Leute Liebe geschenkt auf Twitter, in den Kommentaren oder sonst wo. Das hat mich... Ähm, noch mehr gefreut. Ich wäre auch froh gewesen, wenn das jetzt wirklich nur drei Leute glücklich gemacht hätte. Aber ähm, das funktioniert selbst auf so einer geschäftlichen Ebene, dass du sagen kannst, Leute wissen das zu schätzen, wenn du so ein Spezialthema hast, was vermutlich Spiegel Online nicht machen würde, weil die äh, ganz andere Zahlen damit generieren müssen.
1: Ja, das ist auch ein bisschen die Stärke von so unabhängigen Medien, dass halt die Bindung sehr stark ist, aber man braucht keine oder man braucht nicht wahnsinnig viele Leute, damit genau. das geschäftlich auch funktioniert. Genau, also solche
0: Zahlen wie 30 Abonnenten sind ja für, für so diese großen Medien ja, ja lächerlich, wenn, wenn wir da jetzt froh sind. Aber ich glaube, das zeigt auch, dass es nicht unbedingt hilfreich ist, wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und sagen, so strategisch, was für Art Geschichten müssen wir machen, damit wir diese Abonnenten gewinnen. Das müssen wir vielleicht auch das machen wir bestimmt zu wenig, aber ich glaube, ein Erfolgsrezept ist genau das zu machen, zu sagen, hier diese Geschichte liegt uns oder eine Mitarbeiter, der sie uns anbietet, liegt uns richtig am Herzen. Das ist eine schöne kleine Geschichte, die würde woanders nicht stehen und dann machen wir die und dann funktioniert das auch ohne da jetzt ja, große Strategie hinter haben. Außer genau der Strategie, das zuzulassen.
1: Okay, worüber du redest, ist eigentlich schon Marketing. Ne? Also das würde so eine Marketingabteilung, weiß nicht, wie die heißt bei Verlagen, aber...
0: Die haben wir äh übrigens nicht, wenn du so die ganzen Positionen <lacht> durchgehst. Die, die, irgendwie ist die Marketingabteilung bei uns unbesetzt Das leider. bist du auch. Naja, ja, das muss, das sollte ich sein. Also
1: ihr schreibt ja so Facebook-Posts und solche Dinge. Ja, Tweets. ja. Ja, ja ähm, funktioniert das? Ist das äh, irgendwie... Ja, du, manchmal. Äh, ja, hast du das Eindruck, <lacht> dass ihr da besser werdet? Oder habt ihr da eine
0: Strategie? Oder ist das einfach so, wir hauen es raus und äh, was, was hängen bleibt? das? Naja, halb, halb. Also einfach raushauen. Also ich meine, dafür verbringt man zu viel Zeit damit. Ja. Äh, und ist dann auch zu frustriert, wenn man denkt, ich habe jetzt den perfekten Tweet formuliert. <lacht> Und keiner klickt da drauf. Wie ich auch immer noch im Jahr 2000, was haben wir, 18 Lehrgeld dafür zahlen muss, keine rhetorischen Fragen in Tweets zu formulieren, weil alle Menschen sie beantworten, anstatt auf den Link zu klicken. Das ist vielleicht gar nicht so schlau, wenn man diesen Fehler immer nochmal
1: wieder macht. Von diesen ganzen Rollen, was war da wirklich neu für dich? Also was war, was war etwas, was du äh, dachtest, wo äh, was mache ich hier eigentlich? Habe ich noch nie
0: gemacht und ähm, wusste ich auch nicht, dass ich das machen muss. Na, all das, was wirklich mit, mit dem Namen Geschäftsführer zu tun hat. Also ähm, schon diese Verträge, die man da abschließt, die Handelsregistereintragungen, dann die ganzen Mails äh, und Briefe wegschmeißen, die man bekommt, wenn man die Firma gegründet hat, wenn man dann diesen ganzen Spam kriegt, wo dann drin steht, Sie müssen aber jetzt hier noch 100 Euro zahlen, damit Sie dort eingetragen werden. Ja, stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Nee. <lacht> Sagt einem auch erst keiner. Also das war alles neu. Ja.
1: Und was davon macht Spaß?
0: Was davon fühlt sich, fühlt sich okay an, fühlt sich gut an? Also was auf jeden Fall Spaß macht, ist einen Strich unter das Ganze zu machen und zu sagen, diese Freiheit habe ich. Das ermöglicht mir das zu machen, was, was ich will und da redet mir keiner rein. Im Einzelnen macht eigentlich alles, was irgendwie mit Steuern und Buchführung zu tun hat, keinen Spaß. Oder wenn du dich dann nochmal hinsetzt und merkst, fuck, jetzt musst du der Künstler-Sozialkasse noch eine Aufstellung von allen Leuten, die für dich gearbeitet haben, schicken mit dem, was sie verdient haben. Und Also... Es gibt Tage, an denen das perfekt ist, wenn du so denkst, so, mir fehlt heute wirklich die Kreativität, mir irgendwas Journalistisches auszudenken. Es gibt so einzelne Tage, wo das perfekt ist, dann so Excel-Tabellen für die KSK zu machen. Ich könnte, glaube ich, trotzdem besser darauf verzichten.
1: Wenn du es nochmal machen würdest, gibt es etwas, was du anders machen würdest? Also gibt es etwas, was du sozusagen einer nächsten Generation
0: mitgeben kannst? Äh, Fehler, die ihr gemacht habt, die andere nicht mehr machen müssen? Nein, dieser Ratschlag, den ich damals wie gesagt auch schon hatte, sucht euch einen Dritten, der nicht Journalist, sondern Geschäftsführer ist, das würde ich auch jedem sagen, aber nochmal, wir hatten den einfach nicht, ich weiß auch nicht, wo man sich den dann herzaubert, der muss ja zu einem passen auch, aber ich, ich glaube trotzdem, dass das ein guter Rat ist, ähm, ich würde es trotzdem vermutlich auch wieder ohne machen. <lacht>
1: Ich höre häufiger von Leuten, mit denen ich rede, die gucken sich bei Steady um, wer macht, wer macht denn sowas und dann sagen die, ja, ich bin aber jetzt hier kein Stefan Niggemeier, das klappt für mich nicht. Stimmt das? Also glaubst du das,
0: kannst du dazu was sagen? <lacht> Ähm, das weiß ich nicht. Ich bin mir schon bewusst, ähm, dass ich da eine Vorgeschichte mitbringe, die natürlich geholfen hat. Ähm, und dass ich da jetzt nicht bei null anfangen musste, mir eine Marke aufzubauen, weil ich diesen großen Luxus hatte, mir die zehn Jahre lang aufzubauen, ohne damit Geld verdienen zu müssen. Ähm, aber ich glaube da am Ende daran, so wie das, was wir machen, auch nur funktioniert, wenn Leute das einfach, einfach gut finden und weitererzählen und sagen, das ist mir 3,99 Euro oder was wert dass jeder andere auch die Chance hat, mit, mit seiner Person, seinen Inhalten, seiner Leidenschaft äh, Leute zu überzeugen.
1: Ich glaube, hier gibt es so ein paar Leute, die überlegen, ob sie das machen wollen. Das ist ja immer so ein Sprung ins kalte Wasser. Kannst du denen irgendwas Ermutigendes sagen? <lacht> Weil das klang jetzt schon sehr anstrengend, ehrlich gesagt. Das ist
0: auch äh, anstrengend, aber ich, glaub, aber ich glaube, da sage ich jetzt auch niemandem irgendwas Neues. <lacht> Also klar ist das anstrengend, aber also immer noch dieses Gefühl zu haben, dass das möglich ist. Am Ende des Tages einfach zu sagen, zusammen mit Boris können wir unser eigenes Medienmagazin machen und wir müssen keine Drucker bezahlen und wir brauchen keine Sendeanstalt oder irgendwas dahinter. Wie war die Frage? Also ich soll was Ermutigendes sagen. Also was, was gibt es Tolleres als, als diese, die, die Chance, dein eigenes Projekt zu machen und von den den und Leute zu finden, die dich darin unterstützen und dass das anstrengend ist und dass das auch oft schief gehen wird ist ja ist ja keine Frage aber was gibt es anderes als das auszuprobieren Und ich mache jetzt doch nochmal kurz den den Werbeblock. Ähm, das ist mit mit steady, für uns so angenehm. Ich habe da äh, jeden Tag, wenn irgendwas schiefläuft, und das ist gar nicht jeden Tag, ich sage jetzt mal, einmal im Monat, wenn was schiefläuft, ähm, habe ich das Gefühl, dass da Leute sitzen, die dann auch helfen, die sich Sachen ausdenken, die unsere Anregungen irgendwie annehmen, zu sagen, was könnte man sich irgendwie noch an Features ausdenken. Zumindest diesen ganzen Teil nicht an der Backe zu haben. Das ist super. Vielen Dank dafür. <lacht> Vielen Dank,
1: Stefan Niggemeier. Das war die erste Live-Folge von Wie ich das gemacht habe, ein Podcast produziert und präsentiert von Steady mit meinem Gast Stefan Niggemeier. Mein Name ist Sebastian Esser, bis zum nächsten Mal.